0: RMC 100% route, midi 14h, le prologue. François Pinet.
1: De retour en direct sur la radio digitale RMC 100% en route, 8h de direct jusqu'à 20h pour vibrer avec nous sur l'étape reine du Tour de France. Et vous pouvez nous réécouter tous les soirs en podcast sur l'appli RMC, l'étape qui a débuté depuis midi et demi à peu près, que l'on suit donc en direct depuis. On laisse la main à partir de 14h, vous le savez, à toute l'équipe de l'Intégral Tour. Et puis on se retrouvera à 18h. Pour la libre antenne de la radio digitale, c'est vous qui faites l'émission au 32-16 Touche 9 et on vous offre tous les soirs une box 100% vélo, tous les soirs à gagner entre 18h et 19h. Et puis à 19h, c'est l'after tour, vous le savez bien sûr. 32-16 Touche 9 pour nous rejoindre également dès maintenant, pour participer au débat avec nous, pour participer à la course, faire votre prono avec Jérôme Pino, avec Ludovic Duchesne, avec Johan Bredov. Dans un instant, on sera avec l'un de nos reporters Valentin Jamin, qui nous racontera comment le peloton a vécu le chrono hallucinant de Vingegaard hier et on se mettra dans la roue du maillot à pois, l'italien Giulio Ciccone de la Lidl Trek qui sera dans le viseur bien sûr de Johan Bredov comme tous les jours dans un instant donc on sera avec notre reporter mais d'abord un point sur la course Johan avec cette information importante que tu nous donnais il y a quelques instants pour ceux qui nous rejoignent Tadej Pogacar est tombé donc.
2: Ouais, exactement Tadej Pogacar est, est, est tombé euh, juste euh, au pied du, du col des saisies il est tombé euh, tout seul le Slovène il a été euh, attendu par, par le peloton et notamment par Jonas Vingegaard hein, qui s'est arrêté, qui s'est retourné pour savoir où était pogacha il est tombé juste devant le, le Danois, le, le Slovène, donc voilà il est remonté quand même dans les, dans les avant-postes il est aux côtés de, de Vingegaard, il a deux équipiers avec lui, donc plus de là peur là que de mal pour Tadej Pogacar on est à 9,2 km du sommet de la première difficulté du jour le col des saisies, col classé en, en première catégorie à 5,1% de, de moyenne, des coureurs qui ont pris les, euh, quelques de l'avance sur le peloton, je vois notamment je distingue Mathias Chielmo, je vois Giulio Ciccone aussi qui est juste dans sa roue, ben le maillot à poids Ben O'Connor qui, qui est là, Clément Champoussin Rigoberto Oura, Nelson Paules, Victor, Victor Lafay. Lafay qui est là, Clément Ch... Jonas Grigard, pardon. Christophe Harper, voilà, il y a, y a de gros noms dans cette, dans cette échappée qui a pris 15 secondes d'avance sur le, sur le peloton Il y a
3: joué. un homme qui est en train de perdre pied messieurs déjà et qui en grande difficulté est déjà à l'arrière du peloton c'est Tom Pitcock, le 12 e du classement ouais, général faire, est déjà hein, distancé ça. Ça va par, le, ah ouais. par le peloton ça va, euh, ouais, ça va, ça va c'est assez
1: euh, étonnant d'ailleurs de le voir
3: distancer là. Bah, pas, pas un homme de trois semaines en fait. Ah oui ouais, c'est ça, ça d'accord attention. Hein. Ouais, ouais, vrai. Thibaut Pinot est à l'avant aussi.
1: Ça c'est une bonne nouvelle on va avoir une étape de feu.
3: Grande nouvelle, messieurs, qui peut nous faire plaisir à tous si on veut du spectacle, c'est qu'il y a un coureur de l'UAE qui est, oui. est placé à l'avant de la course et il s'appelle Rafa Machka.
4: Ouais, ça c'est pas anodin. Ça
3: veut dire que Monsieur Tadej Pogacar, s'il a les moyens, va décoller dans pas longtemps et va se servir de Machka très vite.
1: Ah, ça c'est intéressant, on va suivre ça évidemment de très très près, on va accueillir Valentin Jamin qui est en direct sur les routes du Tour et sur les routes de cette 17 e étape, salut Valentin
5: Salut à toutes et à tous
1: Merci d'être avec salut. nous, on est très très heureux de t'avoir avec nous parce que tu as passé ta journée hier aux côtés des coureurs qui observaient le chrono de près de Jonas Vingegaard, comment le peloton a vécu cette journée
5: alors déjà euh, une image pour euh, pour vous dire, on était sous une, une petit, un petit barnum en fait avec des journalistes, euh, on était une quarantaine une cinquantaine, euh, il y avait la télé donc on regardait un petit peu les yeux tous écarquillés et parmi nous un certain euh, Marc Madiot le manager de la groupama-fdj qui était là avec euh, avec son masque et qui lui aussi avait les yeux grands ouverts hier quand on voyait l'écart grandir entre euh, entre Pogacar et, et Vingegaard. Euh, alors les coureurs en fait étaient tous passés avant parce qu'il y a un ordre dans le contrôle la montre donc hier soir c'était difficile d'avoir leur sensation mais ce qui ressortait déjà, première sensation, c'est euh, la surprise, euh, l'étonnement, euh, voire l'incompréhension, évidemment, de voir un tel écart après, euh, après un chrono de, de 22 km. Euh, Marc Madiot, effectivement, avait un peu de mal à expliquer ça et il disait que euh, c'était probablement une question de, de jambes. Euh, donc ça, c'était euh, la première sensation, l'étonnement, la surprise. Et puis, euh, bah, il faut être honnête, hein, dans l'entourage, dans on va dire, dans le, le microcosme, ici, la bulle Tour de France... Euh, est arrivé un petit peu une certaine sensation de, de, de malaise en fait face à une telle performance. Euh, que penser Parce que évidemment, euh, l'idée n'est pas de lancer des, des accusations, mais il y avait vraiment ce, ces petites choses palpables autour des bus, etc. Et ce matin, euh, c'était la question numéro un. Euh, voilà, qu'est-ce que vous euh, comment vous réagissez à ces, à ces interrogations autour de la performance de, de Vingegaard on est passé bah, de la surprise à, à l'interrogation, au questionnement, pas à l'accusation parce que sans preuve il n'y a pas d'accusation et, et en réalité on n'a pas de, de raison d'accuser Jonas Vingegaard mais il voilà, y, a, y a quelque chose qui, qui est palpable et honnêtement qui rend l'environnement un petit peu bizarre euh, après euh, l'étonnement, il euh, y a un petit peu le questionnement on va dire, euh, même si c'est pas toujours, euh, pas toujours euh, en on comme on dit et et dit à haute voix, c'est un petit peu la sensation qu'on a sur ce tour.
1: Toi, tu étais à côté de Marc Madio, hein, c'est ça pendant le, le chrono, hein. c'est ce, ce qui s'est oh. passé. Hein.
5: Voilà, il était ouais. en train de regarder la fin du chrono de Pogacar et de Vingegaard entouré de, de journalistes et du coup on a pu directement recueillir ses impressions à chaud et lui était évidemment euh, euh, surpris, il ne s'attendait pas à de tels écarts. J'espère qu'il est sympa avec vous hein, parce que est... on rappelle il est que c'est un
1: membre de, de l'équipe, hein, de la team, il est dans les grandes gueules Bien régulièrement. Euh, Rappelle-nous aussi le règlement, c'est ce que je disais en début euh, d'émission euh, règlement des contrôles antidopage et puis aussi des contrôles des, des vélos à l'arrivée pour éviter le dopage technologique ce qu'on appelle le dopage technologique. Est-ce que le vélo de Vingegaard par exemple a, a été contrôlé hier
5: oui oui bien sûr euh, tout, est, euh, tout est très codifié hein, par, euh, par euh, c'est un, un règlement de l'UCI et c'est un organisme qui s'appelle l'ITA qui est un organisme indépendant qui, euh, qui, qui gère ces contrôles donc il y a des contrôles euh, antidopage euh, euh, sur les coureurs vainqueurs d'étapes tous les maillots tous les porteurs de maillots sont, sont contrôlés à l'antidopage, il y a également des contrôles inopinés, des contrôles aléatoires sur le Tour de France qui sont nombreux, donc il y a évidemment des contrôles sur les hommes, et il y a des contrôles effectivement euh, sur les vélos, des coureurs, alors euh, on est très transparent, notamment du côté de l'organisation du, du Tour de France. En fait, je vous donne un exemple. Après la 13e étape, on nous a dit que 52 vélos avaient été euh, euh, contrôlés, dont 8 à rayon X. Il y a plusieurs manières de contrôler les vélos. Il y a des tablettes magnétiques, il y a une cabine mobile à rayon X et il y a des appareils portables avec des technologies de rétrodiffusion et de transmission. C'est un petit peu pointu, mais tout ça pour vous dire qu'on est sur des technologies très avancées pour contrôler euh, les vélos. Alors il y a des contrôles euh, voilà, de, de poids, etc. Il y a des contrôles pour voir s'il n'y a pas de, de triche. Et les vélos hier ont été contrôlés, notamment celui de, de Jonas Vingegaard. Il est contrôlé, de toute façon, Jonas Vingegaard, très, très régulièrement, puisque c'est le porteur du maillot jaune. Ouais. Merci
1: pour toutes ces précisions très, très importantes, euh, Valentin. Juste un mot, toi, pour toi, comment ça va se passer Tu fais le col de la lose ou pas tout Alors, non, on a décidé de
5: le faire à vélo, le col de la loose, parce qu'en voiture, c'était trop facile. T'as bien Donc, raison. Euh, voilà, on va le faire à vélo et peut-être sans les mains. Voilà comment on va faire. <rire> <rire> T'es
1: avec, avec qui Avec Kevin Parce que. Bah Kevin, ouais, je ouais, vois pas je faire ça Je, le, je sais pas je pour le sème à chaque fois, Kevin.
5: Donc je perds mon temps à chaque fois. C'est embêtant. Tu <rire> es trop rapide. Ouais, ça, c'est la jeunesse. Exactement. Voyez,
1: Valentin Jamin, il est, il est parfait. Merci beaucoup, Valentin. Bon tour à toi. Du avec coup. plaisir. Et tu reviens quand tu veux. On t'attend avec plaisir. On t'accueille en 100% en route tous les jours entre midi et 14h. Merci beaucoup. Allez, on va faire un point sur la course à 13h08, cette 17e étape. Euh, Johan, où on en est avec ces coureurs qui essayent de s'échapper route.
0: Top
2: course. Ah, on t'anticipe comme ça. On te le met <rire> dans les dents. C'est parti. Il y a un top course c'est parti avec euh, un bon groupe de coureurs ils sont euh, quoi une vingtaine 19 coureurs euh, à, à l'avant on a Thibaut Pinault on a Julien Alaphilippe on a également Victor Lafay ou encore Clément Champoussin voilà pour le clan français présent dans euh, ces échappés qui euh, possèdent 23 secondes d'avance on a aussi de, de très bons coureurs je pense à Giulio Ciccone porteur du maillot à poids Mathias Kielmos de la Lidl Trek on a également les coureurs d'AG2R Citroën Ben O'Connor et Félix Gall Rui Costa Simon Yates, qui est là lui le coureur le mieux classé au général 8ème Egg, du 8ème du général bien Jack bien. Egg il y en a énormément de très bons coureurs Rigoberto Oran Nelson Paoles aussi 19 secondes d'avance sur le peloton un maillot jaune c'est Dylan Von Barl qui roule en tête de ce peloton pour essayer de, de revenir parce qu'on a un équipier de euh, Tadei Pogacar à l'avant alors moi je vois Lengen mais tu me confirmes que c'est ouais, ouais, euh, Maïka ou Lengen euh, Jérôme je sais pas si ah tu es le temps non, de non. Le voir
3: dans le groupe de tête c'est Rafa Majka c'est ça, ah, ça. et ben voilà Rafa
2: Maïka, donc qui, euh, qui est dans le groupe de tête et on a donc Dylan Van Barl qui roule derrière 23 secondes qui roule pour son leader Jonas ah bah, Vingegaard oui, a avec dans sa roue hein. euh, Tadei Pogacar
1: 13h10 et si on ne va rien rater de cette montée de, de la première colle. Du premier col. Ouais, ouais. Destancé, ça c'est important. Ouais. Évidemment, pour, pour, pour le maillot à pour on disait.
3: Alors, le problème de Chicconé, ce n'est pas Paulès. Hein. Je pense que ça s'appelle plus Vigor.
1: Oh, oui. c'est ça. Ouais, ça. Mmh. Bah tiens, puisque tu parles de Chicconé, on peut continuer d'en parler. Hein. On va faire euh, notre dans la roue 2, évidemment, puisque euh, tous les jours on suit un coureur en particulier. Aujourd'hui, évidemment, ça grimpe.
0: RMC 100% route
1: dans la roue de... Oui puisque tu as choisi de te mettre dans la roue de maillot à points donc de l'italien dont on parle depuis un moment, l'italien Giulio Ciccone
2: Exactement parce que c'est pas étonnant de le voir porter ce, ce maillot Ciccone la chasse au point haut en haut décolle il s'en est fait une spécialité, meilleur grimpeur du Giro 2019 et sur les 6 grands tours qu'il a terminé, il a fini à quatre reprises dans le top 3 du, du classement de la montagne et en juin il a même terminé meilleur grimpeur du Dauphiné parce que Giulio Ciccone il est pas du genre à viser le général. Il a déjà porté le jaune pendant deux étapes, c'était lors du Tour 2019, mais lui c'est un chasseur de col, un chasseur d'étape, Même 11 victoires dans sa carrière, dont 3 étapes du Giro et 3 victoires rien que cette année sur le Tour de Valence, lors du Tour de Catalogne et au terme donc de la dernière étape du Dauphiné en résistant au retour d'un certain Jonas Vingegaard. Il faut dire que l'Italien était revanchard. Pour la première fois de sa carrière, le coureur de 28 ans n'a pas pu prendre part au Tour d'Italie. En raison euh, du Covid, un Giro qui partait de chez lui en plus dans les Abruzzes, il avait prévenu qu'il reviendrait avec de la détermination et c'est ce qu'il a fait donc sur le Dauphiné. À lui de continuer sur le tour. Il a terminé deuxième à la Reims derrière Jane Lay. On l'a revu à l'avant ce week-end pour prendre des points. Maintenant, cela va être très compliqué de ramener cette tunique à poids à Paris, sachant que le col de la Lose, on en a parlé, rapportera 40 points au coureur, le franchissant en tête, et que Chikone n'en a que 6 d'avance sur Vingegaard. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est parti pour aller prendre des points. Il est dans le groupe de tête.
0: Le meilleur du cyclisme sur RMC avec Lidl, sponsor principal de Lidl Trek. Mmh.
1: Dans la roue de Giulio Ciccone aujourd'hui. Ciccone qui est à l'avant avec le reste de l'échappée. Giulio Ciccone peut-il garder son maillot à poids aujourd'hui C'est la question, messieurs. Est-ce que Ludo, tu penses que l'Italien peut le faire
4: euh, C'est son seul objectif hein, de ce tour. Je pense que malheureusement, pour lui, euh, ça va être compliqué par rapport à Vingegaard. Ah, le col de la Lose va le... Ouais, je ne sais pas, il va prendre des points, là, c'est sûr. Ils ont très peu d'avance hein, sur le peloton, donc il faut attendre. C'est peut-être pas non plus la, la, la bonne échappée. Mais je pense que Vingegaard ne sera pas très loin à l'arrivée. Donc, euh, donc je ne suis pas certain qu'il prenne ce maillot, en tout cas qu'il qu qu soit sur le podium à Paris.
3: Jérôme ouais, Ça va être compliqué, je suis d'accord avec Ludo. Il y a encore tellement de points distribués. Puis quand on voit le, le début de cette étape. Euh, où les grands vont, vont, vont batailler certainement, et c'est eux qui, c'est eux le danger avec ce nouveau barème. Mmh. Mais, mais il n'a pas dit son dernier mot parce que c'est un, un combattant, mais c'est un excellent grimpeur. Hein. Hier, on a vu quand même, il a, il, a, il a fait le meilleur temps de la montée. Alors certes, il s'est beaucoup réservé avant la montée, mais il fallait monter très, très vite pour quand même faire mieux que Vingegaard, et, et il l'a fait. Donc il, il est capable de peut-être de s'accrocher ces, ces premiers cols-là. Pour lui, il faut faire au moins le cormet de Roseland aujourd'hui, pas être trop loin, enfin, facile à dire. Mmh. à la lose pour faire quelques points et puis ensuite profiter des, derniers, des dernières étapes pour aller chercher des points par-ci, par-là. Mmh. C'est jouable, mais c'est loin d'être gagné.
1: Giulio Ciccone, maillot à poids aujourd'hui on verra s'il le garde sur ses épaules aujourd'hui, mais en tout cas je sais Jérôme que tu aimes bien l'Italie hein, c'est ça et, et tu... oui, oui. mais t'es pas le seul d'ailleurs, as, as bien raison oui, oui. Euh, et, et le cyclisme italien est dans le dur quand même depuis plusieurs années et c'est vrai que c'est bien d'avoir un Italien qui brille sur ce tour avec un maillot distinctif parce que depuis la lampe pré en 2016, il n'y a plus d'équipe euh, italienne euh, dans l'élite et puis le dernier italien à avoir gagné des grands tours bah, c'est Nibali ça date ouais. quand même de 2014 pour le Tour de France 2016 je crois pour le, pour le Giro donc c'est vrai que le cyclisme italien est un peu dans le dur un peu comme le cyclisme français qu'on a du mal à trouver un,
3: oh, un non, potentiel non, non. vainqueur on a, on, on a un, un bien meilleur on cyclisme mieux. que le ouais. cyclisme transalpin ah ouais, oui oui ouais. on a quand même des, des, des jeunes talents qui arrivent et on a encore des coureurs à très haut niveau Regardez euh, le classement général hein, avant de, premier, de trouver les premiers coureurs italiens sur le Tour de France euh, dans le classement c'est Quand même rare, mais il est très loin donc c'est quand même. On a un meilleur cyclisme que l'Italie, effectivement, depuis, euh, depuis la retraite de, de Vincenzo, la, euh, de Cunego, de Scarponi, tout, tous ces garçons-là. Et on, on a une grosse pensée pour Michel Scarponi, parti trop tôt. Il y a un trou derrière, il y a un trou derrière. Alors il y, y a le petit Battistella, évidemment, il y a Ganna qui est là, mais ça suffira pas à, à recréer de l'espoir chez les transalpins. Dieu sait si je les aime, et Chico est, est parmi les tout meilleurs coureurs de chez eux, euh, de leur pays, et c'est en train de devenir même le coureur phare, parce que derrière, ça tarde à venir. C'est malheureusement euh, le, un, un fait, il y a, il y a moins de, de jeunes talents chez les, chez, les, chez les Italiens que dans beaucoup d'autres pays, et le cyclisme transalpin, depuis euh, la retraite de Vincenzo, ils sont, ils sont orphelins d'un un les classe, comme ils le disent là-bas,
1: oh, moi j'adore l'accent italien de Jérôme Pino, mais hein. hein c'est incroyable. <rire> tu passes ta, ta vie en Italie, t fous de
4: ma gueule, là, non, non pas du tout. Mais pas du tout. <rire> on sait jamais que François t'as raison, c'est Jérôme oui, ça. Pino,
1: <rire> c'est Pino, c'est Pino en fait. Ton, ton nom en fait, tu, tu l'as tu, tu transformé. Quand
4: tu... <rire> Écoute, quand tu, quand tu parles
3: l'anglais par exemple, les, les, les mots anglophones, tu les, tu les fais avec l'accent, mais ben hein, oui, Et je parle couramment cette langue, donc, mais euh, on sent
1: euh... que tu tu aimes ce pays et C'est grande, Pino. Ah, ce grande ce Pino. <rire> Magnifique. Il m'a
3: offert la plus belle victoire de ma carrière et je ne me suis jamais aussi bien senti dans un pays, à part évidemment chez moi, à Vignes de Bretagne, qu'en Italie. <rire> C'est mes racines. Ma Mais maman oui. s'appelle à ah. ça. ah bah voilà ah oui évidemment on sait évidemment.
1: Tout. Non, on tout on a tout compris mais on aime, on aime cet accent euh, italien attends je me moque pas du tout de toi euh, l'accent italien de Ludo pour nous citer les coureurs italiens du Tour
4: non juste pour dire que les Italiens on les voit surtout sur le Giro là quand on regarde le classement général donc on a Ciccone qui est à la 35 e position et qui bataille donc pour que ce maillot à poids et après il faut aller euh, Alberto Bettiol 91 e Daniel Hauss 95 e il n'y a plus beaucoup d'Italiens sur le Tour en Matteo Trentin il est 116e. Il y a Mozzato, 136. Mozzato, Moscon Et après, c'est tout. Donc, Morsecon, il y a très, très peu d'Italiens ouais. encore présents sur ce tour.
1: Oui, il y a peu d'Italiens. Et alors que, bon, il y a une école du vélo là, incroyable euh, en Italie. Hein, il y a des, des grands coureurs qui, qui sont euh, passés par là. Le meilleur Italien, il n'est peut-être pas sur le tour en ce moment, c'est Ghana. Hein.
2: Oui. Mais c'est un rouleur, Ghana. Après, c'est ouais, un des un meilleurs rouleur, rouleurs ouais. du monde. Mais c'est vrai que pour le classement général, il y en a peu. Après, il y, y a un petit Jonathan Milan qui est en train de pousser pour ouais, les sprints, sprint, qui a gagné ouais, une étape sprint, euh, sûr, lors du Giro. Mais c'est vrai qu'en course par étapes, pour gagner des grands tours, ça risque d'être très long là pour l'Italie. C'est la
3: culture. C'est la culture en plus en Italie, des, les, les, les courses les classiques, mais surtout les grands tours. On a plus. Alors, on a eu des grands sprinters, Cipollini, petacchi euh, tous ces coureurs-là qui ont dominé pendant des longues années. Mais mais pour les, pour les classements généraux, on a toujours aussi eu des, des coureurs pour le classement général. Et on a souvent joué la gagne ou pas très loin pour, sur les trois grands tours avec des Italiens. Que ce soit l'Italie, que ce soit le Giro Italia, que ce soit le Tour de France. Et là, on n'a pas ce qu'ils appellent, eux, le des classes, le hors-classe, le mmh. coureur hors-classe capable d'être avec euh, ces gens-là. Il n'y en a pas. C'était Il y Bali, a, il y a une génération manquée. Euh, mais les garçons, il y a une explication à cela. Hein, C'est qu'il n'y a plus d'équipe ou hors sponsor
1: italienne. Les sponsors, et
3: il y a le plus, plus mettre d'argent. Oui, 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 les meilleurs italiens, les meilleurs jeunes italiens se trouvent euh, dans les dans la dans l'équipe de, de Ivan Basso et Alberto Contador. C'est tous les, les tout jeunes vont là-bas euh, parce que euh, ils échappent aussi à, à malheureusement une certaine culture mmh. qu'il y a eu trop longtemps en Italie et et donc euh, faut laisser du temps à autant il faut que une génération se refasse. Et qu'on retrouve des coureurs italiens parce que c'est quand même, bah oui, quand même rigolo de voir. Voilà, on a, on a plus euh, l'un des plus emblématiques jeunes talentueux qu'ils aient eu, même s'il n'a pas fait la carrière qu'il qu aurait pu avoir parce qu'il a fait tout à côté. C'est Pippo Pozzato. Mmh. Filippo est, était l'un des grands espoirs du cyclisme italien aussi. Il a fait d'énormes carrières. Euh, le Covid l'a arrêté. Et c'est pour cela que. Aujourd'hui, on est à la recherche de ces coureurs-là. Ça bouge énormément, tête de peloton, les on garçons. On va en parler, bien ouais, sûr, ouais, dans un instant. Juste aller, là, pour ouais.
1: vous dire que l'Italie accueillera le départ du Tour 2024. Hein. Il partira de Florence. Donc, on en reparlera l'année prochaine. Ferenze Ah oui, pardon, <rire> de Ferenze, magnifique ville.
0: Jérôme sera presque à domicile. Donc, bah oui, mais compris, mais hein. mais il, sera,
1: il sera avec nous, Jérôme, j'espère. Euh, allez, un top
0: course à 13h19. RMC 100% route et eh oui parce que ça, ça bouge ça bouge en tête de,
2: de peloton sous la pulsion de, de la Jumbo Visma et Benoît qui a pris un, un relais oh d'enfer oh pour prendre quelques quelques mètres d'avance sur le reste du peloton avec dans sa roue des coéquipiers on a évidemment Jonas Vingegaard et quelques, quelques équipiers pardon de, de Tadej pogachar qui est bien là également il y a vraiment deux équipes contre le, le reste du monde c'est assez incroyable donc avec ce relais de, de Benoît. ils sont quasiment ils vont revenir bientôt sur, sur les échappées où on a Mathias Kilmose ou encore Giulio Ciccone mais ça roule extrêmement vite dans ce col des saisies encore un kilomètre à parcourir avant d'arriver au, au sommet et ce gros mouvement de course de la part de la Jumbo.
3: Et Adam Yetz, Adam Yetz a de la peine à suivre ce groupe messieurs et un coureur qui n'a pas suivi le mouvement c'est le troisième du classement général Rodriguez ah. qui est distancé et qui n'est pas devant qui est dans le groupe de derrière bah alors, voilà. me demandez surtout pas comment expliquer et pourquoi cette accélération de Tschepenov. J'en en ai aucune idée. <rire> Attention font, à Simon Yates, le... 5
4: qui est devant, hein, donc du
6: coup.
3: c'est hein. devant, mais Rodriguez est en train de chasser à l'arrière. Euh, J'ai l'impression que Jumbo fait plutôt le boulot de, de ce que j'aurais voulu qu'UAE fasse. Donc tant mieux. Non, mais Jérôme, c'est euh... parce qu'ils
4: veulent peut-être gagner l'étape tout simplement. C'est-à-dire que si euh, Vingegaard. Et peut...
3: plutôt que et plutôt que de rouler toute la journée, ils ont peut-être pas les moyens de ça. Et bien, du coup, ils ont mis un grand coup de buis. Et donc, Vingegaard et pogachar sont maintenant dans l'échappée du jour.
2: Jérôme, tu crois que c'est la présence de Rafa Maïka en tête qui les gênait, les Yombo Ah,
3: bah ben non Non, non, il n'y a pas de problème, Rafa Maïka. Mais là, ils se sont quand même isolés. Hein. La Van Hart n'est pas devant. Euh, mm. Laporte n'est pas devant. Ils vont se retrouver dans un match, c'est ce qu'on espérait pour le classement général. Euh, Mano à Mano. Et là, ils sont, ils sont égalité. Machka est devant. Mikas aussi, là. Solaire est devant. Euh. Rochartner est devant et Adam Yetz est devant. Et pour euh, Jumbo Visma, il y a euh, euh, Tish Vingegaard évidemment, et Sepp Kuss. et Peut-être mmh. un troisième qui pourrait être... Si, c'est Kelderman qui est là. Donc, on est à 4 contre 3 sur un mouvement entamé par le par maillot room. jaune qui a ouais, une minute 50 d'avance. Enfin, mmh. tu sais... ah, on va demander à Audrey de... peut-être qu'il peut peut expliquera lui, parce qu'il sait tout, mais... Là, je ne sais, sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je ne sais absolument pas pourquoi ils ont fait
2: ça. Ouais, donc, Carlos Rodriguez piégé. Il me semble aussi que David Godu est derrière le groupe euh, Carlos
3: Rodriguez. Hein. David Godu n'a a... pas, pas accompagné ni le premier groupe, ni le groupe Rodriguez. C'est ça, il est dans la
2: roue de, de Valentin Madouas. Alors qu'on va arriver dans au sommet du groupe. col des saisies dans, dans 300 mètres euh, maintenant avec euh, Skilmos qui emmène euh, presque à la perfection son équipier ah, et oui. le maillot à poids, Julio euh, Chicone. Donc, pour essayer d'aller gratter les points. Imaginez si Vingegaard fait les points. Euh, Rodriguez
3: Rodriguez est accompagné de 4 quatre, quatre de ses coéquipiers. Hein. quatre ouais. de ses coéquipiers. Pas Pitcock, évidemment, qui est à la dérive. Mais 4 euh, de ses coéquipiers autour de, de Rodriguez. Ils vont peut-être pouvoir euh, faire la jonction. Maintenant, je verrais mal pourquoi on ne mettrait pas une, un gros tempo dans la descente du côté de Jumbo si on a fait ça pour rien. Mais ça risque de faire des dégâts à cette étape, ça c'est sûr. Ouais. Euh, et ça peut être parti pour un long moment. La descente est très technique du col des saisies. Et ensuite, on va vite arriver vers le col de, du Cormet de Roseland.
1: Et comme voilà. attendu, c'est Chiconet qui passe en tête. Exactement. 10 points, ouais, 10 ouais.
2: points devant Ski Mose et pas de, de Vingegaard. Donc, il prend un, un petit peu d'avance. Chiconet en tête du classement des de meilleurs grimpeurs. Il avait 5 points d'avance. Il en a donc 15 maintenant
3: sur Nelson Paules. On dit bien Tchikone. Paules qui est définitivement distancé.
1: On dit bien Chiconet, Jérôme Chicone Ah
3: pardon ben Ciccone. Oui. Ciccone.
1: On revient dans un instant avec donc Jérôme Pino et <rire> Ludovic Duchesne <rire> non, non. et va tranquille. <rire> et Francesco Pinetto Allez à tout de suite dans RMC <rire> 100% en route <rire> avec nous
0: RMC 100% route midi 14h, le prologue François Pinet
1: 13h24, euh, RMC, la radio digitale, RMC 100% route, le prologue jusqu'à 14h avant l'intégrale tour avec Christophe Cessieux et toute sa bande on suit évidemment cette 17 e étape très très attendue, l'étape reine du Tour de France peut-être qu'il va se passer des choses on le souhaite pour le spectacle bien évidemment avec Ludovic Duchesne, Jérôme Pino et Johan Bredov 20 points sur la course Johan.
2: On est dans la descente du, du col des saisies et on a Julien Alaphilippe qui fait cette descente à, à qui a pris quelques longueurs d'avance l'ex-champion du monde français 134 km encore à parcourir Jonas Vingegaard est bien dans la roue bien de calé. Dadej Pogacar bien calé évidemment il va, il va y rester très longtemps je pense
1: voilà, avec l'information également de qui est passé en tête du col des saisies. Ils sont dans la descente, on va surveiller de très très près cette descente. On sait qu'on peut creuser parfois des écarts dans cette descente avant un sprint intermédiaire qui aura lieu dans quelques kilomètres et que l'on va suivre également en direct. On va écouter une première réaction recueillie par nos reporters sur place avant le départ de cette 17e étape. C'est celle de Rémi Cavagna qui parle de cette étape 17 après son bon chrono d'hier. Écoutez.
6: Au final, quand je regarde les, les temps, euh, je suis pas loin de la troisième place non plus. Mais après, bon, les, les deux premiers étaient euh, intouchables, donc euh, ça c'est sûr. Mais euh, ouais, c'est pas mal sur un parcours comme ça quand même. Ouais, tu avais annoncé un écart d'une minute à <rire> après il y a Ouais, c'est impressionnant. Sur les rampes comme ça raides, euh, ils font 20, 20 kg de moins, c est, c est, ils voltigent, mais c'est impressionnant. Ouais. Ouais. Ça t'étonne, ça te surprend, t'es admiratif. Quel est ton sentiment Ouais, 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 après je sais que sur des pentes comme ça, très difficiles, le temps peut être, voilà, ça peut vraiment être des, beaucoup de secondes perdues et c'est ce qui s'est passé voilà, par rapport à des, des non-grimpeurs non comme moi. Mais, mais ouais, la, la différence est impressionnante. Sur, sur 35 minutes d'effort, c'est incroyable. Et qu'il y, y a beaucoup de doutes aussi qui... euh, Des doutes, je ne sais pas, mais c'est vrai que les, les, forcément, il y a des écarts incroyables. Donc ça, on, on se dit, waouh, c'est incroyable. Mais après, voilà, c'est des athlètes euh, professionnels, tout est optimisé. Et, euh, voilà, c'est le meilleur coureur du monde, c'est tout, c'est comme ça.
1: Voilà, Rémi Cavagna, sixième hier, qui a fait un très très bon chrono. Pendant très longtemps, il était en tête, avant que Von Van le dépasse, et puis évidemment, les extraterrestres dont on a parlé, qui étaient au-dessus, évidemment. Mais c'est un très bon chrono, c'est à noter quand même pour Rémi Cavagna, qui est un spécialiste de la discipline. Alors que, Julien Laphilippe... Euh
2: Ouais, il s'est fait la mal, il fait la belle, Julien Alaphilippe. Voilà, dans, dans la descente, c'est un des meilleurs descendeurs du monde. Il a peut-être du mal quand la route s'élève, mais quand ça descend, évidemment, il a gardé toutes ses qualités, Julien Alaphilippe. Là, il va attendre hein, gentiment avec Cristian et, et Julio Chicone qui sont juste derrière. Il possède, ces trois hommes, une vingtaine de secondes d'avance, donc sur le groupe
1: Maillot Jaune. Alaphilippe qui se montre encore, hein, Ludo. Ça doit te faire plaisir, ça, évidemment.
4: C'est un attaquant hors pair et là, il fait un numéro quand même dans la descente. Hein. Il fait une descente assez incroyable, voilà, dont on a souvent parlé. Ça se trouve, il est quoi Il est pas loin des 100 km/h. Ouais, il a 84 km/h là. 84. Exactement. Et c'est vraiment l'un des coureurs qui aura le plus attaqué sur ce tour. Vous sait qu'il y a un prix qu'on remet à la fin du tour mm -hmm. pour le, le super combatif. Euh, ouais, je pense qu'il en sera pas ouais, loin quand, donneras,
1: quand même. Euh, tu le donnerais à la Philippe. Moi, je le tout de suite. Si même.
4: Tibou, <rire> sauf
3: si Thibaut il gagne une étape. Ouais. Oui, mais il a tellement attaqué a, à la Philippe, il a ouais.
4: tellement essayé. Et Thibaut Pinot a été souvent devant aussi. Hein. Aussi. Il y a Van Aert aussi. Euh, voilà. ouais, ça, Van Arte beaucoup, ouais. ça fait un beau podium. Mm -hmm.
1: Effectivement. À la Philippe, euh, les Français d'ailleurs, puisqu'on a entendu Révin Cavagna, on a vu aussi le bon chrono hier de, de Godu. Est-ce que là, avec cette configuration, messieurs, où évidemment il y a un écart assez important entre Vingegaard et, et pogacha est-ce qu'il va y avoir un peu plus de place pour aller chercher une victoire d'étape, celle qu'on attend depuis Victor Lafay et sa victoire
2: bah Là, si on s'arrête
4: là, il n'y en a pas beaucoup bah de là, place. Ouais. <rire> ouais, ça bah, va être très le... compliqué. Hein. Non, mais Godu n'est pas là, vu surtout. Le
3: scénario, ça, hein. Vu le scénario... Euh,
4: bah, Peut-être pas le scénario pour aujourd'hui. Qui... Eh, juste de une euh, question pour toi, Jérôme. Ouais. Euh, pourquoi, parce que ça, ça m'énerve profondément, mais pourquoi Godu n'est jamais, je dis, je dis bien jamais, avec les premiers échappés Et là, on parle vraiment de, des meilleurs qui sont devant il n'est pas devant. Tu as commencé ton émission à... en disant du bien. Mais oui, de mais David non, mais
1: le on... podcast. Il y a toujours. <rire> il ne a... bah, peut pas s'en empêcher. Doit être, il Attaque. doit être
3: diesel, quoi. Tu vois. Ouais, il ne doit, ouais. doit pas être bien au départ. Il faut, il faut une mise en route. Regarde, l'autre jour, il fait une très belle montée du BT, mais il est lâché euh, dans le col des Aravis, pour le coup, ce que j'ai confondu tout à l'heure. Donc, euh, il est toujours à, avec un coup de retard. Il a du mal à mettre en route. Et là, encore une fois, hein, là, les voitures sont passées derrière. Il est dans le peloton derrière. Il n'y a que 15-20 secondes, mais je. Encore une fois, il n'y a pas de transition. On va essayer de voir là s'il est dans ce groupe-là, mais j'en suis même pas sûr. Quoi. Il est même pas ah, si, Il est dans le deuxième groupe quand même. Donc il est piégé parce qu'il parce que est mal positionné, parce que, parce que peut-être. C'est un, a... il... -ce un manque non, de vigilance Est-ce que c'est un manque de vigilance Non, il a du mal à la mise en route. Il... il est diesel, comme on dit, et ça vient petit à petit. Alors ça, ça se rectifie euh, euh, ou pas, mais en tout cas, ça se travaille parce qu'il faudra... Il faudra réduire ça dans les années à venir s'il veut espérer faire mieux c'est vrai qu'à chaque coup de butoir, le premier coup de pétard il est déjà mis dedans.
2: Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'hier, lors du chrono, bah il est oui. en jambe Dès le premier intermédiaire, bah, il était hier, là, il, il était dans coup. le, bah,
3: le bah, coup. Il a voilà. une heure d'échauffement
2: voilà. <rire> ouais, avant le... Qu'il fasse une heure d'échauffement juste avant les étapes de, de <rire> Aujourd'hui,
3: ça va faire beau, <rire> c sûr.
1: Non, mais c'est vrai que c'est ça
3: Et je pense que le problème qu'il a eu l'autre jour, départ en col vous vous rappelez hein, la première fois où il a été vraiment mis euh, ouais. en très, en très ouais, grande ouais, difficulté s'il n'y a pas d'équipe le tour est définitivement fini euh, la veille c'était repos il a dû pas faire grand chose et le matin il est parti un peu mou et, et tout de suite première difficulté il explose quoi il a, il a du mal à la mise en route alors il y a énormément de gens compétents dans l'équipe groupe MFDJ qui vont analyser ça et qui vont essayer de, de modifier cela mais ouais, c'est sûr qu'il y a un vrai problème là-dessus Il ne reste plus
1: beaucoup de jours pour aller chercher pourquoi pas aussi une victoire d'étape pour ses coéquipiers à un moment donné, quand on va se retourner dans le rétroviseur et qu'on va voir ce tour du groupe euh, on se dira, Bah super, on a aidé notre coéquipier mais on a sacrifié peut-être l'occasion d'aller chercher une victoire d'étape pour un Madoise pour un Pino C'est euh, ça quand même qui est gênant à un moment donné alors qu'on arrive à la fin du tour de se dire, bon allez, David, tu n'es pas, pas dans le coup euh, c'est pas grave on va faire euh, Madouas on va le libérer euh, de ce, ce genre de choses pour le
2: coup Pino est libéré lui il est dans le groupe oui. maillot jaune ouais, Thibaut ouais. Pinot. mais Pinot, c'était un accord dès le début bon, c'est un accord avec la France entière je pense <rire> on est obligé de libérer Pino, quand même, libérer le soldat mais, mais c'est vrai que pour Valentin Madouas c'est un tour un peu paradoxal il est champion de France il n'a pas eu l'occasion de se montrer il a essayé de partir quand même dans, dans l'échappée hein, tout à l'heure mais là euh, il est forcé de se mettre au service de son leader qui a été piégé euh, à l'image d'autres leaders hein, c'est pas
4: le seul et Carlos Rodriguez a été piégé euh, c'est le Jane rôle aussi bien hein, sûr
1: c'est ce qui se passe dans, dans le cyclisme mais c'est vrai on, que ça
4: mais ce qu'on aimerait c'est que sur une étape ce soit lui qui piège les autres euh, on a vu Hindley le faire on a vu Carlos Rodriguez le faire alors c'est du très haut niveau d'accord Damietz également mais quand vous bah, avez il a les gens il me
1: dit hier qu'il a les gens oui il est mieux en troisième semaine ah, il me dit oui hein. il est
4: bien on, a, on voit qu'il est beaucoup mieux et il a fait quatrième du tour donc là mais là il est quand même à 10 minutes du donc ça on peut, on peut dire ce qu'on veut ça ne ment pas mais c'est vrai que moi j'ai tellement envie de le voir devant et là il va, il va faire comme il fait tout le temps c'est à dire il va revenir parce que comme il a des vraies bonnes jambes on peut penser qu'il va revenir ouais, il
3: mais va, il va certainement revenir mais au prix de quel effort quoi parce mmh. que là il, je, le, je le répète il hein, n'y a, y a pas de transition hein, entre la descente et le, la fin de la descente où le groupe de, de gaudu perd du temps sur le groupe maillot jaune et le début de la montée il y a pas un mètre de plat. On repart directement dans le Cormé de Roseland. Donc, il va être obligé de faire un effort dans le Cormé de Roseland et ça se paiera sur le final. On est en troisième semaine. Même s'il est très bien en troisième semaine habituellement.
2: Voilà, Il a, 20, il a 28
1: secondes de retard, Godu sur le groupe Maillot Jaune. Hein. Ouais, ouais c'est beaucoup. Donc, c'est déjà euh... un petit trou qui a été fait. Effectivement, on veut faire un point d'ailleurs sur la course. Hein. Et devant,
3: ce pas des peintres, ils ne vont pas s'attendre.
1: <rire> ah bah, justement, tu parlais de peintres. On va écouter Aurélien Paré-Peintre, ouais. ah, <rire> qui a été interrogé ouais, juste difficile. avant ce, ce départ. Bah ouais, ce n'est pas travailler avec Jérôme Pinois, c'est juste là le, le feeling. Ah, ce même appelle. pas le travail. Ah non, c'est du, du feeling, c'est du talent. <rire> on va écouter Aurélien Paré-Peintre, le coureur âgé 2 heures. c'était juste avant cette étape.
7: C'est un, un col qui est, qui est super dur, hein. je pense que c'est un des plus durs cols
2: du coin. C'est hyper irrégulier, le pourcentage moyen et pas et pas affolant mais bon, les rampes sont dures et les replats, les rampes, les replats, les rampes, c'est vraiment horrible. Ouais, on l'a repéré avec Ben au mois de juin mais je l'avais déjà fait une fois. Ouais. En fait faut, on monte dans la piste de ski donc c'est pour ça que c'est raide. C'est un peu un tout là, ça sera en fin d'étape, la longueur. Euh... Et voilà, on montera déjà depuis un moment, depuis, euh, depuis le bas de la vallée, notamment depuis Courchevel. Donc l'ascension sera, sera longue en temps. Après, c'est sûr que les trois derniers kilomètres, on passe au-dessus de 2000 mètres. Donc on sait que c'est toujours, euh, toujours un peu plus difficile, même si euh, on, on peut bénéficier du frais. Mais ouais, l'altitude, ça, ça, fait,
7: ça fait du mal. Ouais.
1: Aurélien Parépinte qui décrivait ce col de la Lose, qui est évidemment un des moments très, très attendus cet après-midi pour tous les coureurs. Tu le connais, Jérôme, le col de la Lose Tu l'as déjà Pratiquer
3: Jamais à vélo, jamais à vélo, mais euh, je vous racontais la petite anecdote il y a 2020 où Yens de Bucher et, 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 et Brian Cocard étaient en grande difficulté et où j'avais mis euh, mes 40 invités ou mes 30 invités du jour, dont le patron de BNB Hôtel, je leur avais dit on va frôler les hors délais avec Brian, donc maintenant il faut vous mettre sur la route, un tous les 10 mètres, et vous le pousser. <rire> donc on a poussé Brian et il a fini dans les délais. Euh, C'est ouais, le col le plus dur de France. Ah oui ouais, carrément. Et Jérôme, qu'est-ce que
4: ça fait euh, là c'est 2304 m mètres qu'est-ce que ça fait quand t'es coureur et que tu passes, voilà, quand tu arrives à des altitudes euh, on le voit sur les plus hauts cols quand arrives à Autour de, 3, de 1800
3: hein. déjà on est, euh, on est en dette d'oxygène extérieur donc euh, quand on est dans un effort total où on crée de la, du, du, du dioxyde de carbone on, est, on crée de la toxine et là on en a moins l'atmosphère est moins riche en CO2 et du coup on est en dette d'oxygène et évidemment euh, évidemment que ça complique largement la, la performance et que beaucoup beaucoup de coureurs sont, sont gênés et au-dessus de 2000 ont parfois des, des, des coups de moins bien passage à vide, maintenant les très très grands là Gatchart, Vingegaard ça va pas tellement être un problème mais pour certains autres bon grimpeurs parfois la barre des 1800, 1900, 2000 euh, euh, 2003 là hein.
4: 2003.
3: Hein. Oui oui bien sûr bien sûr mais ah, c'est à partir de 2008 je, je te dis ça pourquoi ah, parce que quand on fait des stages en altitude et qu'on veut créer des globules blancs euh, de façon naturelle euh, grâce à, au à la dette d'oxygène et, et donc à la compensation de, de l'organisme en créer pour euh, pour récupérer euh, la, la, la la limite se trouve on, on commence les stages en altitude ou à fond Romeux c'est 1800 quoi. Ah oui donc euh... avant il n'y a pas d'effet il euh, y a pas de gros effets. Et souvent, maintenant, ils vont ils vont, ils vont euh, à Livigno, ils vont partout au-dessus de mille. Hein. Et en plus, euh,
1: ce qu'on disait euh, sur ce col ouais, de la Lose, c'est que… Moussen
3: allait au Mexique et en Colombie, mais ce n'était pas pour les gens.
1: Le col de la Lose a une particularité, <rire> c'est que les pourcentages changent très, très rapidement aussi. Euh, c'est bah, très que...
3: raide. En fait, c'est une pente qui, a, qui la route, y, épouse la pente de ski. quoi. Donc, il y a des ruptures de pente. Euh, ça monte face à la montagne, quoi il n'y a pas de lacets il y, a, il y a des lacets évidemment mais il y a peu de lacets c'est face à la montagne et la fin c'est une piste de dameuse pour passer d'un domaine sliab à l'autre donc c'est euh, ouais, ouais, ça va être beau mais ça va être tellement dur c'est brutal, brutal. Ah Puis oui, sur l'altitude
2: on peut voir l'importance aussi avec le seul vainqueur seul et unique vainqueur sur le code de la lo c'était Miguel André Lopez le Colombien qui a habitué, ah oui. lui, à ces, ces altitudes-là et il avait pris 15 secondes d'avance sur Roglic, 30 sur Pogacar, donc Superman. Euh, exactement, Superman ah, Lopez Superman, qui s'était imposé. Superman. <rire> T'as raison Jérôme, ça il y a quelques histoires en fait, ouais. pour Miguel André Lopez, mais voilà, il c'est ouais,
1: le seul vainqueur euh, officiel du, sur le col de la Loi. Ah oui, puisqu'il n'a été emprunté qu'une fois, on le répète, hein, pour Allez, ceux qui en 2020. Nous rejoignent euh, c'était en 2020 effectivement, et euh, ça va être un moment très très important jusqu'en 2019, de toute façon, il n'y avait pas de goudron hein, donc euh, vous ne pouvez pas y aller avec un, un vélo de route, ce n'était pas possible donc euh, maintenant c'est possible et c'est un une des étapes très très importantes important. Oui, vas-y
3: Jérôme c'est celui-là qu'on vit actuellement pour rassurer Ludo. Le groupe Godu est en train de rentrer ah. devant.
2: Ouais, tant mieux. Hein. Il y avait euh, presque 15-20 secondes de retard. Et, et le groupe euh, Godu, c'était d'ailleurs le seul membre du top 10 piégé, hein, Godu. Parce que Pitcock euh, piégé aussi, mais lui est, est 12e du, du général. Donc euh, tant mieux. Ils sont juste là, on les voit. Il y, y a encore quoi 50 mètres encore à, à boucher entre le groupe Godu et le groupe euh, euh, Maillot Jaune.
1: Voilà, on va revenir bien sûr sur cette course, euh, la 17 e étape. On va juste écouter sur ce col de la Lose, toujours, un autre Français, Simon Gouglielmi, interrogé ce matin, le coureur euh, Arkea Samsik, euh, qui euh, bah, parle de cette euh, étape et de ce col très particulier pour les coureurs.
7: Alors Simon, ce col de la Lose, tu fais partie de ceux qui s'y sont déjà frottés, raconte-nous.
8: Ouais, je l'avais déjà fait en course euh, autour de l'avenir. Euh, C'est vraiment très dur, euh, très irrégulier comme pente. Et avec l'altitude, c'est ouais, un des cols les plus durs euh, de France, je pense. Qu'est-ce qui est le plus dur à gérer C'est
7: sa longueur, ruptures C'est
8: ses ruptures de pente, rupture de pente ouais, Clairement, ça change vraiment d'école dont on a l'habitude de, de faire d'habitude. Enfin, donc, euh, ouais, c'est un col un peu spécial, un peu unique. Et ça va être cool de le monter en course.
7: L'altitude, vous la ressentez
8: vraiment Oui, passer 2000 mètres, euh, il y a des cours qui ont du mal à, du mal à encore euh, développer les mêmes watts. Donc, euh, il faudra voir euh, ce que ça donne, mais ouais, on ressent à partir de 2000 mètres les effets de l'altitude, c'est sûr. Qu'est-ce
1: que vous vous dites, vous qui ne jouez pas le Général, le contrôle mont d'hier et les écarts maintenant
2: au chrono ouvrent des,
8: des perspectives Oui, ça ouvre des perspectives, en même temps ça enferme aussi, parce que forcément il va y avoir de la bataille pour, euh, pour essayer de renverser le Général euh, de la part de Pogacar, donc euh, on verra, nous on va essayer d'être devant comme, euh, comme d'habitude. Après maintenant le troisième du Général peut déjà presque être dans l'échappée, donc euh, c'est pas facile, mais euh, on va essayer encore... Euh, Enfin, Qu'est-ce que tu penses du chrono de, de bon, C'est un temps impressionnant. Euh, moi, ce que je dis, c'est que s'il n'y avait pas eu Vingegaard, on aurait déjà dit que Pogacar avait fait un super chrono. Après, voilà, euh, je pense qu'il l'a bien préparé. Il a déjà fait des super chronos l'année dernière. On l'a vu sur la dernière table du Tour. Donc, euh, voilà, Très beau chrono et nous, on a fait ce qu'on pouvait derrière. <rire>
7: euh, cette, cette
8: Peut-être. Après, moi, je reste dans ma course. Euh, honnêtement, euh, tout le monde peut se poser des questions. Euh, on s'en est toujours posé. Euh, voilà, c'est le sport, c'est les journalistes, c'est comme ça. Moi, je reste dans ma course et puis je me bats avec euh, avec ma préparation. Et voilà, on a vu que ça pouvait faire euh, déjà un top 10, donc je vais essayer de faire mieux. Et voilà, tout est possible sur le tour. On a déjà vu euh, des belles victoires françaises et des belles victoires de coureurs, donc euh, je vais essayer encore aujourd'hui. Et oui,
1: on y croit, Simon Gouglielmi, qui était interrogé juste avant le départ de cette 17 e étape par nos équipes RMC sur place sur le tour. Simon Gouglielmi, coureur à Arkea Samsic. Pourquoi pas une victoire française On a envie d'y croire, messieurs. Le top course à 13h39.
0: RMC 100% route, top course. Et on est à 119 km
2: de l'arrivée. On vient de passer le sprint intermédiaire. Et c'est Julien Alaphilippe qui est passé en tête devant ses deux camarades d'échappée, Giulio Ciccone et Neyland Les trois hommes qui possèdent 13 secondes d'avance sur un groupe de poursuivants, parmi lesquels j'ai vu euh, notamment Thibaut Pinot. Euh, Valentin Madois également est sorti. Euh, David Valentin, Gaudu est devant. David, David Godu est, est devant. Avec Sef Kung. Donc le groupe Godu est revenu sur le peloton maillot jaune et à tout de suite. Et Presque devant. attaqué et reparti voilà euh devant. Ce donc. Voir. Et euh, 13 secondes donc de retard pour ses poursuivants avec Skelmo sur le groupe la Philippe. Et euh, 54 secondes de retard par rapport aux trois hommes de tête pour le peloton maillot jaune avec évidemment Jonas Vingegaard et Tadei Pogachar qui sont bien entourés de leur coéquipiers.
1: 13h40 alors que le peloton et l'échappée entament la montée du Cormet de Roseland.
4: Et ils viennent de passer à
1: Beaufort. Beaufort voilà. Oui, c'est là où avait lieu le sprint intermédiaire et et donc euh, notre ami Ludovic Duchesne a faim à 13h40. <rire> donc Beaufort, ça lui ah, évoque de euh, c'est pas que
4: lui. Ouais, ça pissait bon hein. Là je peux te dire euh, ils font ah, pas, pas il, ils font pas semblant avec le fromage là-bas, c'est quelque chose. On hein. <rire> peut visiter d'ailleurs la, la fromagerie. Oui. La la conception comment ils font le Beaufort et tout. C'est -ce que... euh, excellent et dans euh, c'est très Est-ce
1: que ça donne vraiment envie de manger après une fois que tu as visité la fromagerie Ouais quand même quand même ouais, parce quand que même. font goûter à la fin, ah, je peux ouais, te dire un truc
4: non, tu tu restes à table.
1: Dégustation c'est pas euh, mal. Effectivement, tu nous as donné l'eau à la bouche, on a tous faim là, on va rendre l'antenne à l'intégrale tour de Christophe Cessieux parce qu'après nous il faut qu'on qu déjeune quand même hein, ça, va, ça va être l'heure les amis dans un instant on revient d'ailleurs <rire> de RMC 100% route avec Jérôme Pino avec Ludovic Duchesne et avec Johan Bredov bien sûr avec vous au 32-16 touche 9 puisque dans un instant on va pronostiquer votre favori pour cette étape qui est partie et bien partie et que l'on suit en direct et en intégralité sur la
0: radio digitale à tout de suite RMC 100% route midi 14h, le prologue François Pinet
1: 13h42 sur RMC 100% route Jérôme Pino, Johan Bredov, Ludovic Duchesne on a une étape magnifique qui est partie depuis midi 30, ça fait plus d'une heure que les coureurs sont partis de Saint-Gervais-Mont-Blanc ils vont aller jusqu'à Courchevel à suivre en direct et en intégralité cette étape bien sûr avec l'intégral tour des 14h Christophe Cessieux et toute sa bande et puis nous on se retrouvera à partir de 18h, 18h-19h la libre antenne de RMC 100% route avec Jérôme Pinot, avec Ludovic Duchesne et avec vous au 3216 Touche 9, n'hésitez pas à nous appeler appelez à nous rejoindre il y a des magnifiques cadeaux à gagner pour débriefer l'étape 32 16, touche 9 dès maintenant également pour pronostiquer avec nous euh, pour euh, savoir qui est votre favori pour cette étape et le meilleur pronostiqueur du Tour et eh bien gagnera un vélo électrique pliable une étape du Tour qui est partie avec euh, toujours des hommes en tête Johan Bredov on fait le compte avec toi ils sont 7 maintenant en
2: tête à 117 km de l'arrivée Julien Alaphilippe est toujours là Giulio Ciccone qui euh, est rejoint par son équipier son coéquipier puis Mathias Schielmoz. on a aussi Jack Egg Mulberger Vermerk, ou encore Neylands qui sont présents donc à l'avant ils possèdent quelques secondes d'avance quelques dizaines de secondes d'avance sur un groupe un groupe de poursuivants le groupe qu'on va appeler Bilbao on a payé au Bilbao donc Simon Yates David Godu. Félix Gall ou Godu. Si t'en envie Jérôme, Thierry Pino est là. Guillaume Martin. Ah même, Valentin, Valentin Madois. A... Bah je te donne le, le, Voilà, c'est le Tour de France qui m'a dit Groupe Bilbao. J'ai suivi parce que Bilbao il est le mieux classé au général. C'est pour ça. Mais oui, Groupe Godu, on va l'appeler Groupe Godu. Ben O'Connor aussi est là. Stéphane Kung aussi, équipier de, de David Godu. Donc, David Godu, très bien entouré donc, pour, euh, pour cette étape. Mais euh, cet homme à l'avant, dont
1: Julien Alaphilippe. Il y a du beau monde pour la montée du Cormais de Roseland. Donc, la deuxième difficulté du jour pour les. Euh, Coureur, Comment tu perçois ce début d'étape, Jérôme euh, Est-ce qu'il y a déjà des petites choses qui se dégagent pour toi qu'on peut, qu peut décrire
3: bah Déjà que tout le monde a envie d'aller à l'attaque puisque quasiment au troisième du classement général. On l'a vu tout à l'heure, Adam Yelts était devant et il avait piégé Rodriguez. donc Il va y avoir une belle bataille. Il y a des groupes super bien composés. puis Il n'y a pas d'écart puisque derrière, alors c'est Christophe Laporte qui ramène à la raison un groupe de, formé de beaucoup de grimpeurs. Christophe Caporte est, est, est en bonne forme. Et puis devant, euh, Ticoni est digne de son maillot. On voit le maillot à poil, à l'attaque tous les jours parce qu'il veut le défendre et ça, c'est chouette. Il y a un très, très beau groupe devant. Il y a un très beau groupe de contre, mais malheureusement, je crois que Jumbo Visma oui, a peut-être envie aussi de gagner aujourd'hui. Donc, euh, bah, ça roule très fort dans tout de, dans, à tous les niveaux de la course. Euh, et ça nous promet une très très belle une très très belle partie euh, deuxième partie d'étape.
1: Oui c'est ça qui est à noter évidemment c'est que Jumbo roule hein, devant et évidemment fait fait le travail c'était pas forcément euh, ce qu'on
3: attendait. Ouais, ils sont en train de, de prendre la course pour la calmer je pense quand même. D'accord. Euh, ils, ils vont ils vont temporiser pour laisser partir ce groupe là ça leur va bien c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça ressort de ce groupe là avec Johann Essen, euh, avec Nance Peters qui ressort parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écart, pas assez euh, pour le moment pour ne pas euh, attiser les, les contre-attaques et, et, et faire réagir les équipes piégées. Maintenant, euh, on est copié du cormé de Roseland. Cette, ce ce groupe-là a fière allure, ils sont beaucoup. Il y a beaucoup de coureurs euh, de très grand talent, mais il n'y a pas d'entente, donc ça rattaque dans ce groupe-là. Ouais. Ça va être une course assez folle, j'ai l'impression. Et De toute façon, UAE n'a pas intérêt à ce qu'on rentre dans un faux rythme comme celui imprimé au jeu pour le moment par Christophe Laporte. Tant que mmh. Christophe Laporte est en tête de ce groupe-là, ça ne fait pas le boulot du AE, parce que ça veut dire que ça ne roule pas si vite.
1: Ouais. Alors on a vu effectivement, tu l'as dit dans le spectre, sortir un peu du, du peloton, essayer peut-être de rejoindre aussi euh, les, le groupe de tête il y a Ben O'Connor que l'on voit il également revient. à l'image qui euh, revient sur euh, le groupe de tête bah, justement puisque on voit ces hommes d'AG2R Citroën qu'on a assez critiqué d'ailleurs hein, cette équipe AG2R euh, pas forcément très performante depuis le début du tour on va écouter son directeur sportif Julien Jourdi c'était ce matin euh, recueilli par euh, nos reporters sur place avant le départ de cette 17 e étape
7: Très important tout peut se passer aujourd'hui on parle des deux phénomènes et je pense qu'il n'y a aucun des deux extraterrestres qui est tranquille ce matin au départ, qui se disent j'espère que les jambes seront là » parce que si elles ne sont pas là, on peut prendre un bon ticket. Voilà, donc aujourd'hui, ça va être un combat sur le départ. ce qu'il va falloir pour nous bien gérer ce départ. On sait qu'il va y avoir des pièges. On sait qu'il y a des coureurs du top 15 qui vont intégrer cette fameuse échappée qui peut très bien prendre du temps. Voilà, on a du mal à, à voir qui va contrôler la course aujourd'hui. Jumbo va être sûrement être sur la défensive. Est-ce que UAE aura la capacité collective à contrôler la course qui peut vite être assez folle donc il va falloir faire un bon départ notamment avec Félix, de bien observer nos adversaires et après dans cette fameuse montée de, de la Lose, hein, estimation d'environ une heure d'effort on va être au-delà au des 2000 mètres d'altitude il y a aussi ça qui va jouer et les 7-8 derniers kilomètres sont juste incroyables avec pas mal de, de pourcentage des ruptures de pente régulières aussi qui vont faire mal aux jambes voilà Et puis après une descente, il va, avoir, il va falloir avoir pardon, une grande lucidité technique. Et après affronter ce, ce mur avec des pourcentages de 15-20% à l'arrivée. Donc voilà, donc tous les scénarios sont envisageables aujourd'hui. Il peut y avoir des retournements de situation assez, assez improbables dans les 20, 15, 10, 5 derniers kilomètres. Voilà, donc à nous, à nous personnellement, pour un à Citroën d'être fort, bien entouré Félix Gall d'avoir la bonne lucidité sur les premiers kilomètres en espérant que les jambes soient là, que le mental soit là pour faire une belle étape et confier, conforter notre, notre, notre top 10 avec Félix et pourquoi pas jouer un rôle dans l'étape.
1: Julien Jordi, donc le DS, directeur sportif d'AG2R Citroën, qui parle de Félix. Félix Gall qui est le mieux placé dans son équipe. Ils avaient misé sur Ben O'Connor, mais devant la défaillance de leur leader, Félix Gall s'est révélé l'Autrichien qui est dixième, c'est ça du, du classement général
4: c'est bien O'Connor qui est devant aujourd'hui ouais, voilà O'Connor qui est devant
1: il a dit hein, il avait aussi peut-être joué des coups on avait aussi Simon Gouglielmi qu'on a entendu il n'y a, a pas si longtemps dans l'émission bah, partir et tenter sa chance effectivement il y, a, il y a pas mal de coureurs qui essayent de s'échapper encore un petit peu on va faire un point sur la course à 13h49 exactement avec toi Johan
0: avec... RMC 100% route, top course. Avec donc euh,
2: une dizaine d'hommes à, à l'avant, je crois qu'ils sont 10 exactement, avec euh, Julian, Alaphilippe, Chicone, Skielmoz, Neyland, Mulberger Vermerk, ou encore euh, O'Connor qui vient de rejoindre le groupe de tête. Il possède 16 secondes d'avance sur euh, le groupe Godu, qu'on va appeler le groupe Godu, euh, cher Jérôme Pinot, et euh, 47 secondes d'avance sur le groupe euh, Maillot Jaune, avec euh, Jonas Wingegard. C'est reparti euh, derrière les garçons. Ouais, c'est reparti derrière avec la. Yumbo qui roule. Jonas Wingard est là. Tadej Pogacar aussi, entouré de, de quelques équipiers. Mais voilà, beaucoup de mouvements. On est à 16,8 km du sommet du, du cormet de, de Roseland. Donc voilà, énormément de mouvements dans ce début de course. Encore 115 km à parcourir donc, dans, cette, dans cette étape.
1: 13h49 et on suit évidemment cette étape de très très près, cette 17e étape. Jérôme, tu voulais ajouter quelque chose peut-être là sur ce que tu voyais
3: bah, deux choses, Johan Essen est en train de rentrer à l'avant en termes d'un très très bel effort, le, coureur, le jeune coureur de l'équipe Puno X qui va rentrer devant, qui va compléter le groupe à la Philippe. Et surtout, il y a un groupe de compte qui s'est constitué entre le groupe Goudu et le groupe Maillot-Jaune. Il est composé bah, simplement de quatre coureurs, deux de la Jumbo, deux de UAE, mm -hmm. Tige Benotte et Kelderman, et Marc Soler et Rafa Machka. Ça nous euh, donne l'impression et ça nous augure d'une grande manœuvre du côté de l'équipe de Tadej Pogachar. On joue Football Total pour UAE et catenaccio <rire> pour la Jumbo. Ouais, la
4: Jumbo qui ne se laisse pas avoir du coup, puisqu'ils euh, euh, suivent, voilà. ils ils suivent aussi bien. les équipes bah, des, oui, voilà, euh, de Pogacar. Et c'est vrai que ces quatre-là, pour tout dire, Jérôme, je ne savais pas s'ils étaient devant ou derrière. Je j'avais ouais. pas tout compris. Et s'ils sont devant, c'est... Ah même... ouais,
3: peu, alors j'ai vu. Non, je pense qu'ils sont devant. Oui, ils sont devant, hein. ouais, d'accord. C'est drôle. -là, non, non.
4: peut-être pas, non. Peut bah, pas quand même. Non, je pense qu'ils sont devant. Je pense qu'ils
3: sont devant. C'est assez logique. Tout à l'heure, ils ont fait cet effort-là pour rejoindre ce groupe de devant. Là, je ne vois pas Rafa Machka être distancé alors qu'il a fait un ouais, super ouais, bien sûr. Non, non, Ça veut dire qu'il va se passer des choses. Deux. Ils sont en train de rentrer dans le groupe Godu tout simplement. C'est Madouas qui est en train d'imprimer un, un gros tempo dans ce groupe-là. Je pense qu'ils vont vite être revenus dans ce groupe-là pour, pour jouer les troubles faites. Le fait. Le Cormet de Roseland va être la clé. Hein, va être la clé.
1: Le corps médroseland, le c'est ce col là qu'ils sont en train de, en train de, de, en train de, frapper, frapper, de grimper effectivement. Ça va être la clé. Pourquoi tu dis que ça va être la clé
3: Parce qu'il faut isoler un certain nombre de coureurs et d'équipiers de de jumbo si on veut des grandes manœuvres et si on veut se retrouver à one to one dans le col de la mm. loose Concernant les concernant les grands, donc c'est dans ce col là qu'il va falloir à, à imprimer un gros tempo et, et jouer les premières abattre les premières cartes et, et c'est logiquement qu'on voit deux coureurs de UAE qui sont distancés et qui ont attaqué dans ce groupe-là. Mmh. Parce que les manœuvres vont déjà avoir lieu là. Il va falloir isoler un maximum Jonas Vingegaard euh, pour, euh, pour l'user et pour essayer de tenter des choses en solo sur le final bien. Là, y a il n'y a qu'en solo qu'il y arrivera
1: ouais, j'aime bien ton, ton image euh, football total contre Catenaccio <rire> donc j'ai l'impression que c'est un marquage individuel du coup ah hein, là, est marquage clairement est ça. sur le marquage hein? à, dû à la
3: culotte c'est okay. ça, ça. ça.
1: Okay. on a bien compris défense. la,
3: la défense, défense. Okay. et
4: Wingergard, qui, garde, a, euh, qui <rire> garde son petit Sepp bien à côté hein. bien au chaud bien à côté alors que alors que le ange gardien Adam
3: Fugacchar, on... non, ouais, Micah, il... ouais. Micah est devant.
4: Ah oui, Micah est
1: devant. Ouais. Oui, mais Adamietz, euh, il va avoir son rôle à jouer aussi, non Normalement, oui.
3: Ah, Normalement, oui, c'est bah, le troisième
1: général. C'est que, que, c est c est que, que ce contre Adamietz, Adam ouais, voilà, c'est ça la partie d'échec là qui, qui est lancée.
2: C'est là où il s'était révélé, Sep hein. C'est sur le col de la Loz où il avait un primaire rythme ah, d'enfer pour Primoz Roglic. Il avait pris quelques mètres d'avance et Mika André Lopez avait justement réagi à, à ce moment-là, au moment où, où l'Américain euh, pouvait aller viser la, la, la victoire d'étape parce que Roglic l'avait laissé. Mais euh, c'est là où on, on, on a connu et
1: reconnu le travail d'équipier de, de Sep 13h53, c'est le moment des pronos. Les pronos, on va pronostiquer évidemment sur cette 17e étape vos favoris.
0: RMC 100% route, les pronos.
1: Les favoris avec, vous le savez, le principe. Pour vous, au 32-16 touche 9, vous nous rejoignez. Il y a un super cadeau à gagner hein, au meilleur pronostiqueur. On offre un vélo électrique pliable, tout simplement. Et on est avec un vainqueur d'hier. Guillaume est de nouveau avec nous. Salut Guillaume!
9: Bonjour François, bonjour à tous. <rire>
1: Alors, tu as gagné ton, ton pari. On, on précise que tu avais donné Pogacar, qui a terminé deuxième. Mais euh, la règle, c'est s'il est dans les trois premiers, le premier, ton ouais. favori, tu peux revenir le lendemain. Donc, tu vas peut préparer... as eu chaud, Guillaume. Oui, tu as, eu chaud, as <rire> eu chaud. Je pense que tu as transpiré ah ouais, devant la télé. Oui, j'ai
9: eu chaud parce que j'ai <rire> vu quand même beaucoup de coureurs hier sur le contrôle à monte être en, en défaillance, comme Stefan Kung et. Ouais. Et le génie sloven.
1: <rire> le fameux génie sloven Pogacar Qu'est-ce que tu vas nous sortir de ton chapeau, Guillaume, pour revenir demain
9: Ah bah là, là c'est prise de risque zéro. Je vais, je vais un peu faire comme Johan. Là, je pars sur Vingegaard parce que je vois qu'il a déjà mis...
1: Ne fais surtout pas qu'un roulet. On
9: est à 114 <rire> km de l'arrivée. <rire> à mon avis, tout ça, ça va se régler dans le col de la Loze, qui sera le, le juge de paix.
1: Ouais, et tu penses que Vingegaard va encore peut-être accroître son avance euh, sur le classement général ce soir, quoi
9: euh, je dirais même pas accro accroître je vais dire, il va mettre euh, fin à tout suspense euh, ouais. aujourd'hui
1: d'accord, ok, Vingegaard pour Guillaume qui visiblement suit Johan on en a trouvé, hein. c'est Guillaume qui suit Johan, je sais pas je pense. Que...
9: <rire> non, je, suis... je dis ça François par rapport à ce que j'avais dit euh, sur un, un live Twitch où je disais que Johan prenait pas de risque au final exactement, ah. c'est vrai au final, je reconnais que je ne prends pas non plus de risque aujourd'hui, <rire> mais très clairement la... Bah, tu veux La gagner! Tu veux gagner, euh...
2: écoute. Et t'as vu que ça a payé, Guillaume. Hein j'ai pas pris de risque, j'en ai pas eu une dedans. Ouais, <rire> c'est incroyable.
1: Bon, Yohan, justement, ton Ben
2: bah, euh, Moi, j'ai envie d'y croire. J'ai encore de l'espoir. Et euh, je veux dire, euh, Tadei Pogachar. Donc voilà, j'en au parle, mouvement non. du AE en fait, c'est le cœur qui, qui parle. Mourir avec oui.
4: ses idées, c'est beau.
2: Toujours, <rire> bah, comme Pogacar, je pense qu'il va mourir avec ses idées et qu'il va tout tenter, donc je vais jouer Tadej Pogacar. Et juste parce que je sais que tu vas demander le, le prono de Ludo et je, je le connais, Thibaut Pinot est revenu sur le, sur le premier groupe, il s'est extirpé du groupe des poursuivants, il est revenu dans, dans le premier groupe, le groupe Philippe. Ludo justement. Les Alors,
3: euh... Ouais, zéro. Non, non, il est quatre contre-attaquants, les quatre coéquipiers co et de Pogacar et mmh. de Vingegaard sont aussi rentrés dans le groupe Godu.
4: Oui, non, moi, j'ai changé, Johan, euh, de, de Paris. Oh non, tu m'as abandonné. Ouais, je t'ai abandonné vu la physionomie de la, de la course. C'était quoi ton premier pari pour être. Non, alors je, je voulais jouer Pinot, ouais. euh, mais ça va trop vite, ça va être, ça va être trop fort dans le, dans le col de la Lose. Je vais rejoindre Guillaume totalement dans son analyse de bout en bout. Je vais jouer Vingegaard et je pense qu'effectivement, euh, il va totalement asseoir sa domination sur ce tour dans le col de la Lose. On rappelle pour l'instant,
1: Ludo, que tu es le seul avec deux victoires d'étape contre Johan. Une victoire d'étape. Et toi, Jérôme
3: ton favori pour ce pour aujourd'hui entre deux coureurs mais mm -hmm. euh, c'est le cœur qui va parler et je vais dire euh, adamietz
1: Ah, adamietz c'est intéressant pourquoi tu n'as pas une petite raison à nous donner ah, parce
3: que je pense qu'il sera le seul à, à suivre les deux autres et que ça va se regarder et qu'il pourra profiter de de, de, de de ce jeu là pour pouvoir essayer d'aller chercher une deuxième étape
1: D'accord, ouais, c'est intéressant, bon, intéressant. Je, je crois surtout stratégie. à
3: la victoire de du maillot jaune, mais comme j'avais décidé de jamais le donner, <rire>
9: le le principe. <rire> c'est bien Jérôme, tu meurs avec tes idées, c'est bien, c'est bien. Oui, c est c est bon. Exactement, bien exactement.
3: Adresser. Mais j'ai jamais,
9: j'ai jamais là-dessus. Ça va pas toujours mené aux endroits où je voulais aller, mais bon.
1: C'est le romantisme l'italienne, Qu'est-ce oui, que tu veux voilà, Exactement. La vandenne. T'es d'où, Guillaume Parce que peut-être qu'on va comprendre pourquoi tu mises Vingegaard. T'es pas de Copenhague Non. T'es d'où Tu viens d'où Tu nous appelles d'où
9: Ah là, je vous appelle de... Ah, il de Martin en serbe dans le 78. D'accord, ok, très bien.
1: Bon bah Guillaume, ouais, Zivine, donc, on verra si tu reviens demain, si Vingegaard termine dans les trois premiers, tu reviens demain avec nous et pour notre plus grand plaisir. Merci beaucoup euh, Guillaume et bon courage et bonne course à toi à écouter évidemment sur la radio digitale et sur, et euh, vite, euh, sur RMC. Ouais, Vas-y euh,
9: vas Guillaume. Moi ce que j'aimerais aujourd'hui, ce bah, serait une victoire française mais quand je vois le rythme de la course, ouais. même euh, le meilleur grimpeur qu'on a, Pinot j'ai peur qu'il soit dans les cordes euh... Ouais, dans la montée du col de la Loze. Mm. Parce que si ça monte à, à l'heure d'enfer devant et derrière, c'est pas exclu que les deux reviennent et puis après, on, ça va finir en, en petits groupes, en portions de peloton étalées sur et dans bon, le on... dernier col hors catégorie de ce tour.
1: Ouais, on espère, Guillaume, que les Français vont nous faire mentir. Et
9: et mentir J'espère euh, aussi. Moi, moi j'aimerais bien qu'on ouais. soit... On est déjà un peu plus acteurs, c'est bien, on est en échappé. Mais le problème, c'est que que ce soit la Total Energy ou toutes les équipes françaises, ben on a l'impression qu'on est à des années-lumière de ce qui se fait de mieux dans ce sport.
1: Alors Guillaume tu peux revenir aussi à 18h pour débriefer si tu veux cette 17 e étape du Tour de France, merci en tout cas à toi et tu reviens quand tu veux on l'espère pour toi demain si Vingegaard je l'ai dit donc termine dans les trois premiers, avant de nous quitter de laisser la main à Christophe Cessieux et toute sa bande Johan un dernier point sur la course
2: Avec un groupe de coureurs qui possède une minute 20 secondes d'avance sur le peloton maillot jaune parmi lesquels on compte Simon Yates, Félix Gall, Guillaume Martin Thibaut Pinot, Chris Harper, Quel derman et là, Kelderman et Tish d'ailleurs, les coéquipiers de, de Jonas Vingegaard. On a également Beno Connors, Kielmos, Chikone, Énormément de, de coureurs donc à l'avant. Euh, donc, euh, pour cette étape, 1 minute et 21 secondes d'avance pour tous ces hommes. Sur le peloton, euh, maillot jaune, emmené par la Jumbo. La Jumbo avec euh, Jonas Vingegaard qui est bien là. Tadej Pogacar n'est pas loin derrière.
1: Merci beaucoup, Johan. Merci, Jérôme. À tout à l'heure, 18h-19h. La roue libre en temps, DRMC 100% route. Merci, Ludo. à tout à l'heure. Et tout de Ensuite, vous avez rendez-vous avec l'Intégral Tour.